0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Eu quero convidar você a abrir comigo a Bíblia, a Palavra de Deus, em Mateus capítulo 22. Vamos meditar apenas nesse, nesses breves versos que vamos ler nesse instante. Mateus capítulo 22, é, eu coloquei como título da mensagem... Convidados indignos, convidados indignos, acompanhe comigo a leitura, porque ler a palavra de Deus é muito importante. A gente pode ficar aqui falando um monte de coisa, mas o que importa mesmo de fato é a palavra de Deus. Nós podemos ficar aqui contando histórias, mas é a palavra do Senhor que nos alimenta e nos fortalece. E o texto que nós vamos ler é uma parábola parábola sobre as bodas. Leiam comigo, o verso 1 diz assim, de novo entrou Jesus a falar por, por parábolas, dizendo-lhes, o reino do céu é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho, então enviando seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir, enviou ainda outros servos com esta ordem. Dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o campo, outro para o seu negócio, e outros ainda, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O verso 7 diz que o rei ficou irado e enviou as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse os seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando porém o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia as vestes nupciais. E perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui sem as vestes nupciais? E ele então emudeceu. Essa é uma parábola muito interessante. Tem uma parte desta parábola que eu, que eu de fato não gosto. É o assunto casamento, né? Principalmente porque eu tenho um filho e uma filha. Eu tenho uma filha que tem 21 anos. Eu tenho um filho que tem 19 anos. E a qualquer momento, daqui para frente, eles vão aparecer é, com esta proposta, né? É, mas na nossa cultura é, é um pouquinho mais complicado casar filha e o consolo que eu tenho é que eu tenho um amigo aqui que tem, em vez de ter uma filha, tem duas filhas então o problema para ele é dobrado né ele é, ele é um cara discreto tranquilo é, mas o primo dele é que é conhecido ele não é tão conhecido porque ele é mais discretão eu imagino ele tendo que Casar duas filhas. Que coisa, hein? É muito trabalho, é muito preocupante. Mas vamos, vamos ao texto bíblico. Jesus compara a sua volta nesta parábola, a sua vinda com é, as bodas. Com uma festa de casamento. Veja só que o casamento, conforme eu já indiquei aqui, traz suas preocupações. E eu anotei aqui uma lista. De algumas coisas que o meu amigo precisa se preocupar, né? eu também, é claro. Quando formos organizar é, o casamento dos nossos filhos, né? veja só. Se você procurar, é, há uma dezena de itens, quase uma centena. Vamos enumerar alguns pontos aqui. Definir a data do casamento. Definir o local da cerimônia civil, a cerimônia religiosa e também o local da recepção, se for o caso, definir a lista de convidados e quem serão os convidados, quantos serão os convidados, escolher o buffet, né? Tem aquela história da, da entrada, das bebidas, o prato principal, os salgados, os doces, o bolo, entendeu? É... Escolher os padrinhos. Daminhas, páginas e sei lá mais o que. O que eles vão vestir é, para a festa. Que traje a noiva vai usar. O vestido da noiva é importante. Que traje o noivo vai usar. Bom, ninguém se importa muito com o traje do noivo, né? É, na nossa cultura. É, porém, na Bíblia é diferente. É, o enxoval do casamento, olha só. O chá de cozinha, a lista de presentes. O translado da noiva, é engraçado que na lista não aparece o translado do noivo, né? O aluguel dos móveis, utensílios, a decoração, fotos e filmagens, quem vai fazer? Alianças, músicas, banda, quem é que vai cantar, quem é que vai tocar? Os serviçais, garçons, manobristas, segurança, limpeza, oficiante do casamento, lua de mel, quem vai pagar Toda esta conta, meu Deus do céu, <risos> é, deve custar muito caro um casamento. E por curiosidade, na nossa história moderna, eu descobri que o casamento mais caro da nossa história moderna custou 40 milhões de dólares. Atualmente, dizem que custaria em torno de 100 a 110 milhões de dólares, quase, ou quase não, um pouco mais de meio bilhão de dólares, ou de reais, né? De reais. E adivinha de quem? O príncipe Charles e a princesa Lady Di. Esse foi o casamento mais caro da história moderna. Agora vamos voltar à parábola, aonde Jesus... Ele diz que o reino do céu é semelhante a um casamento. E quando eu mencionei essa lista de todos esses itens para o casamento e o custo de um casamento. Na parábola o rei possivelmente organizou tudo isso. Ele organizou toda a festa. O texto bíblico diz que inclusive ele mandou matar os animais, estava tudo pronto. E agora então ele envia os seus servos para chamar os convidados. Era só o que faltava. Faltavam os convidados para iniciar a festa. O texto bíblico porém diz que eles não quiseram vir. Veja só. Eles decidiram não ir no casamento do filho do rei. Então o rei deu uma segunda chance. Mandou outros servos. E enviou esses servos para convidá-los para as bodas do casamento. E então a história piora um pouco mais. Porque a Bíblia diz que eles não se importaram com o convite. Alguns foram para o campo... Outros foram cuidar dos seus negócios. E outros ainda, para piorar, maltrataram e até mataram os servos. O rei naturalmente ficou muito furioso. Ele ficou extremamente furioso. E ele toma uma decisão. Ele pega e manda a sua tropa agora para ir e exterminar os assassinos do seu servo. Veja, a palavra exterminar é exterminar mesmo. A família, os filhos, exterminou com todos. Eu quero só abrir um parênteses aqui para dizer para você que o próprio Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a este rei que prepara o casamento para o seu filho. Então quando a gente vê aqui o rei mandando exterminar os assassinos, me parece não ser bem um ato de amor. Este rei E quantas vezes nós discorremos pelas páginas da Bíblia, das diversas histórias do Antigo Testamento e até mesmo do Novo. E não compreendemos como um Deus de amor pode mandar ou pode executar alguns juízos. Mas a parábola, ela nos dá uma lição muito importante de que nada é mais importante do que o casamento do filho. Nada é mais importante do que preparar-se para o casamento do filho. Então veja, logo depois desse episódio do extermínio dos assassinos dos servos, então o rei chama outros servos e ele manda convidar os indignos. O texto bíblico diz que, ele manda os seus servos ir para as esquinas, em todos os caminhos, nas esquinas, nas ruas, e ali convidar a todos, bons e maus, dignos e indignos. Porque os primeiros convidados não eram dignos para o casamento. Queridos, essa parte aqui me chama muito a atenção, porque já faz algum tempo que domingo a domingo nós realizamos aqui em Brasília um projeto de evangelismo chamado Missão Urbana. Nós estamos semana após semana aprendendo a lidar com os nossos irmãos que não moram na rua, mas eles vivem em situação de rua. A gente vai lá no domingo de manhã, oferece o café da manhã... Então a gente oferece uma mensagem de esperança, a gente ora com aquele pessoal e oferece a eles também uma oportunidade de sair daquela situação através de parcerias que a gente já está fazendo. Quando eu leio aqui que o rei manda os servos ir nas ruas, nas esquinas e convidar todos aqueles que encontrarem para vir e participar desse casamento... Eu me lembro desses nossos irmãos ali na rua, que vivem em situação de rua. Então, eles foram convidados. E esses lá da rua, que foram encontrados nas esquinas, mendigos, pedintes, sabe? Você conhece cada história de gente que está ali. Gente que nem sabe como é que foi parar na rua, mas está lá na rua. Gente que foi parar lá porque se tornou dependente químico. Não conseguiu mais conviver com a família. Gente que vem parar em Brasília porque saiu de uma outra região do Brasil. Mais pobre, até mesmo de outro país como Venezuela. E chega aqui na esperança de encontrar alguma coisa melhor e não encontra. E fica na rua. Esse pessoal da rua... Eles são lembrados por Jesus aqui na parábola. Os dignos foram chamados, mas não aceitaram o convite, não aceitaram o chamado e por isso se tornaram indignos. Eles representam, é, numa primeira aplicação da parábola de Jesus, o próprio povo de Deus, o povo judeu, que o próprio Jesus diz, veio para os seus e os seus não aceitaram. E no ano 70, foi decretado então que eles não seriam mais o povo de Deus. Jerusalém foi invadida, certo? E muitos ali morreram naquele dia. Então, a partir desta data, o convite então passa, a partir um pouco antes, na verdade, é, com Jesus ainda, o convite para participar das bodas do rei, do casamento do filho, é estendido a todos. Todos. Então o rei ordena, vá para, os, para as encruzilhadas do caminho e convide a todos. Então a parábola diz que eles reuniram todos os que encontraram maus e bons. E agora a sala do banquete estava repleta de gente. Todos estavam ali para o banquete. O rei aparece e o rei então se depara com um convidado. Que ele não estava usando as vestes para a festa. E então o rei pergunta, como entrou aqui se você não tem as vestes apropriadas? E ele se emudeceu. E, então ele foi expulso daquela festa porque ele não estava usando as vestes nupciais. Queridos, o rei nesta ocasião, ele não apenas prepara a festa, ele não apenas banca todas as despesas, mas ele também, ele providencia as vestes nupciais, as vestes para os convidados. E esses, e então vêm para participar é, do casamento, são indignos, são indignos. É, voltando a mencionar o nosso projeto de missão urbana, de evangelismo de rua, a gente começa a, a conhecer semana após semana a vida de algumas pessoas. Eu não vou mencionar o nome, mas eu quero mencionar para finalizar a mensagem. É, um jovem, ele morava em São Paulo, o pai dele há muitos anos atrás era sócio de uma grande empresa. E o pai dele sofreu um acidente e veio a falecer. Então, esse jovem filho foi atrás do sócio para ver a parte da sociedade do pai. Então, o sócio do pai falecido mencionou assim para ele. Eu era sócio do seu pai, não tenho nada com vocês. Esse rapaz, que eu vou chamá-lo de João, ele perdeu a cabeça. Ele foi e encontrou... Uma arma, foi lá na empresa e começou a atirar em todo mundo. E na época, duas pessoas entraram em óbito. E decorrente disso, naturalmente, ele foi preso. Ficou dez anos no Carandiru, preso. Ao cumprir a sua pena, voltou para a Semiaberta. Semiaberto, ele, ele então foi atrás da sua esposa e da, do seu filho pequeno. Não os encontrou mais. Então ele descobriu que a sua esposa recebeu uma certidão de óbito falsa. Então a esposa se mudou, foi embora e seguiu o rumo dela. Então mais uma vez ele perde a cabeça, esse nosso amigo João. E agora então ele não encontra esperança mais para a vida dele e passa a viver na rua. Ficou na Cracolândia em São Paulo por muito tempo. E andando por um lado por outro lado, certa vez ele saiu de São Paulo e veio andando até Brasília, veio a pé. Levou muito tempo para chegar aqui. E chegando aqui em Brasília, ele entrou em contato com esse pessoal, sabe? Que vai lá, visita eles constantemente, oferece um, um, uma sopinha quente quando está frio, um cobertor. E uma dessas servas de Deus... Ofereceu a ele a oportunidade de sair da rua. De, de deixar a dependência química. E então, depois de muito trabalho, ele aceitou a proposta. E ele foi morar na casa dessa senhora. Impressionante. Como alguém pode abrir a sua própria casa para receber estranhos. Gente que mora lá na rua. Bem parecido com a parábola que nós acabamos de ler. E então, depois de algum tempo, essa senhora que recebeu o João em sua casa, se tornou a mãe dele. Veja só que coisa linda. Se tornou a mãe dele. E descobriu, ela descobriu que ele tinha muitos talentos de arrumar, de consertar as coisas. E descobriu que o sonho dele era ter um trabalho com uma carteira assinada. E um dia, ela realizou o sonho do João. Eu poderia mencionar o nome dele verdadeiro, mas eu não pedi a autorização para ele para contar a história. Então, vai ser o João. Ela realizou o sonho do João, assinou a carteira dele. E o tempo foi passando. E ele se tornou um dos grandes parceiros dessa senhora. Para ajudar a recuperar outros dependentes químicos. Que também viviam em situação de rua. O tempo passou e ele foi se recuperando, se restabelecendo. Começou a namorar com uma jovem que estava cursando direitos. E então, a história não termina aí. Esta jovem começa a orientá-lo. Escuta, teu pai era sócio. Você tem direito, vai atrás. Então ele buscou todas as informações, moveu uma ação contra o sócio do seu pai. E os dias foram passando. E os advogados do sócio do pai chamaram ele, chamaram o João, é, para uma primeira proposta. E essa primeira proposta, eles estavam oferecendo 3 milhões de reais. Eu quero lembrar você que o João, ele era um mendigo, ele era um dependente químico, ele era um morador de rua, mas ele era herdeiro. De uma grande fortuna. A história do João revela a verdade sobre a minha e a sua história também. Nós não somos bons. Nós não somos dignos. Nós não somos deste mundo. Nós moramos aqui como peregrinos de fato, como andarilhos de fato. Não tem nada aqui que nos pertença ou que nos torne bons, mas de repente vem o Senhor, o Rei do Universo, Ele está preparando um, uma grande festa, um grande banquete e Ele envia para você, agora, nesse momento, e envia para mim um convite, você não merece, mas você é o meu convidado. A partir do momento que você aceitar o convite, você se torna digno para participar desta grande festa e desse grande banquete. E quando você aceita o convite, o rei, ele te providencia vestes novas, vestes limpas e ele te cobre. E você agora deixa de ser um peregrino em terra estranha. E se torna um herdeiro do reino de Deus. Você se torna uma pessoa digna pelos méritos daquele que preparou a festa. Os méritos daquele que bancou todas as despesas. E daquele que te cobriu com as suas próprias vestes. Nós vamos finalizar o culto desta noite com uma música. Que a Júlia Castanho vai tocar agora ao piano. Enquanto você ouvir esta música, pense no convite que o Senhor faz. Veja, assim como na parábola, a festa está pronta. Está tudo pronto. O apóstolo Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa, mas Ele é benigno e Ele não quer que ninguém se perca. Por isso Ele não voltou ainda para as, as bodas do Filho, para a volta de Jesus. Mas falta muito pouco. Falta só você aceitar o convite para participar dessa grande festa e desse grande banquete. Obrigado a Júlia pela bela mensagem que tem como título Deus cuidará de ti. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Ele curar as suas feridas. Deixe Ele curar os seus traumas. Deixe Deus operar um milagre na sua vida emocional. Eu quero só lembrar que o convite de Jesus... É para os indignos. É para os indignos. É para mim e é para você. Aproveita que é para os indignos. Não é para os dignos. É para os indignos. É para aqueles que apenas aceitam o convite. E se preparam através das vestes de Jesus. Para participar das bodas. Que é a sua breve volta. Vamos orar. Amado Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esta linda parábola que o Senhor deixou, com a esperança de que os dias ruins, os dias de trevas, os dias de dor, de angústia, estão contados. O fim de tudo isto, Senhor, se dará através da representação desta parábola, que é a sua volta gloriosa. Uma grande festa, um grande banquete, que o Senhor já preparou, e está apenas lançando os últimos convites. Venha Senhor abençoar os nossos queridos que aqui estão assistindo, que pela Tua graça, eu, e cada um de nós e deles possamos aceitar o teu convite. Nos dê, Senhor, uma boa noite, um bom descanso e nos prepare para a tua volta em nome de Jesus. Amém. Conheça também nossos outros podcasts: Centrocast Jovens Brasília e Centrocast Missões. Que Deus te abençoe.